0: En vivo, desde el estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial, presenta Pedro y los 11. Queda con ustedes del grupo musical católico Son by Four, Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor, bienvenido. Un lunes más aquí a tu programa Pedro y los 11 transmitiendo totalmente en vivo desde el Estudio 3 aquí en Birmingham, Alabama. Estamos en los Estudios Centrales de EWTN Radio Católica. Mundial, transmitiendo a través de una red grandísima de afiliadas, de hermanos, de hermanas que trabajan grandísimamente para que esto llegue a ti. Eh, no soy yo, es un equipo de trabajo aquí, igual que un equipo de trabajo alrededor del mundo que elabora incansablemente para que eh, la misión y el llamado de Madre Angélica se siga perpetuando. Así que hermano, hermana que me escuchas, gracias por estar aquí. Recuerda que estamos saliendo a través de de las ondas radiales también estamos saliendo a través de las redes sociales. Si no te has suscrito aún a la página de YouTube, puedes hacerlo EWTN en español. Eh, ahí vas a buscar en la página de YouTube, va a buscar eh, Radio Católica Mundial eh, y los live. Va a buscar eh, las transmisiones en vivo. Busca ahí en, en arriba, te da las opciones y le das live y ahí te dan los distintos lives que, que, que estamos haciendo con mucho amor. Y puedes también, por favor, suscribirte y compartirlo. Dale share. Y también te puedes comunicar a través del inbox. Nos puedes escribir a través del de YouTube. Y aquí vemos eh, interactuamos contigo. Recuerda que estamos en vivo. También lo puedes hacer a través del de Facebook y el Instagram de Radio Católica Mundial. Todas estas cosas las hacemos para ti. Con mucho cariño para llevar esta misión un poquito más adelante, poner una, un granito de arena. Bendito Dios. Bueno, y para la gente linda del norte de Texas, eh, quiero decirle que voy a estar con ustedes pronto eh, en un evento grande que vamos a celebrar en junio 17. Sí, eso es el 17 de junio. Nos vamos a estar eh, presentando en un congreso, un gran congreso de mujeres. Y el título del congreso es La mujer que venció al mal. Imagínate, eh, eso va a ser en el Plano Event Center. Así que toda la gente del norte de Texas, comuníquense ya para sus boletos son limitados. Va a estar conmigo el padre Chucho, la hermana Brenda Robledo, el padre Javier Ramírez, Lolis Mesa. Y claro, un servidor. Quiero que te comuniques al 214 653 15 Voy a repetir el número para los boletos 214 653 perdón. 214-653-1515. 15. Comunícate que son limitados los boletos y eso va a ser un fiestón allí y vamos a estar celebrando a la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya lo sabes, junio 17 de este, eso está ya, eso está a unas cuantas semanas. Así que llama desde ya, bendito Dios. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas? también, vamos a dar los teléfonos a llamar. Recuerda que estamos aquí completamente en vivo. Este programa lo haces tú, estas, estas líneas, eh, el Señor pagó por ellas con su sangre y Madre Angélica dio su vida para que estuvieran abiertas estas líneas de teléfono. Así que en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, te comunicas con nosotros al 1-866-398-6377. Viste cómo, cómo frené el caballo porque muy rápido, ¿verdad? 1866 398 63 77 es aquí en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, eso es libre de cargos. También puedes hacerlo internacionalmente al 205-271-2976. 1-205-271-2976. También libre de cargos. Puedes comenzar a llamar ya si quieres, sabes que nos ponemos de acuerdo contigo. Para recordarle al cielo, al Señor, mira, aunque sea arañar un poquito así el cielo, todos juntitos para eh, clamar e interceder por esa petición que tú tienes, ¿sabes? Nos ponemos de acuerdo contigo donde dos o más se ponen de acuerdo en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, todo aquello que pidan al Padre, se los daré. Así que llama ya, también para eh, testimonios, eh, para opinar del tema. Ya Maya, queremos saber de ti y ya sabes que también tus mensajes a través del de canal de YouTube. Bien importante, comparte, comparte. este Hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante. Así que ya desde, desde ahora, yo no sé las personas que están necesitadas, pero tú sí sabes las personas en tu familia que están necesitadas. Tú sí sabes de esa persona que está pasando por una crisis de salud, por esa persona que tal vez no quiere que tú le hables. Pero a lo mejor le llega este enlace, ¿verdad? Se lo mandas por mensajería, se lo mandas por el, por el WhatsApp, se lo mandas por, no sé, una paloma mensajera. Se le envía este enlace y el Señor da una palabra hoy eh, que le llega al corazón y le salva la vida. Yo siempre digo que estas cosas son de vida o muerte, bendito Dios. Así que eh, recuerda, junio 17, estamos por allá, compartiendo con la gente linda de eh, del de norte de Texas en el plano Event Center. Así que llama ya. Bueno, eh, hermano, hermana que me escuchas, yo había dejado un programa en el tintero hace algunas semanas o ya. Eh, comenzamos aquí en Pedro los 11 a hacer una serie del Rosario. Eh, pero como estábamos a punto ¿verdad? de entrar en la Pascua, pues yo quise dejar eh, los misterios gloriosos para cuando estuviéramos ya concluyendo todo este evento. Y me pareció bien, bien oportuno, ¿verdad? Hacerlo ahora. Por eso el tema de hoy se llama los gloriosos misterios proféticos, ¿verdad? ¿Por qué? Te lo vamos a decir eh, ya eh, pronto, ¿verdad? Eh, estos son temas sencillos. Eh, ¿Qué cosas uno medita? ¿Qué cosas son buenas para traer a nuestra mente cuando estamos haciendo el rosario? Yo siempre digo, el rosario no es eh, la camándula, no es eh, eh, la, 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 las pelotitas, con, no. Eh, bo, por bellas sean, un sacramental, ¿verdad? Espero que lo tengas bendecido el tuyo. Pero el rosario es la oración, la oración que se hace con fe y con poder. Eh, nuestra Madre del Cielo nos dejó saber, eh, en Fátima si más no recuerdo, eh, son los últimos dos remedios que el Señor, los últimos dos, el rosario y la devoción al Inmaculado Corazón de María, a la Inmaculada Concepción. Así que eh, eh, no, no dejes de hacer este rosario eh, diariamente. Yo mi vida se ha convertido en un rezo del rosario te explico por qué porque con, con eh, tantas cosas y con la familia y todo pues a veces se le hace difícil sacar a uno el tiempo cuando uno lo está haciendo después en la noche cuando está en la cama uno contando con los dedos o si tienes la camándola debajo de la almohada pero uno se queda dormido entonces yo siempre estoy como abonándole a una cuenta <ríe> ay señor yo le digo madre qué mal negocio tú hiciste conmigo eh, eh, la consagración a María eh, eh, yo la hice pero ella se da todo de ella y yo se supone que me dé todo de mí. Yo digo, mi Madre Santísima es un negocio malísimo conmigo, porque qué poquito yo le doy. Eh, pero ahí siempre estoy abonándole a una cuenta de misterios que tengo atrasado siempre. A veces me atraso un día, dos días y tengo que hacer tres misterios. Eh, 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 lo, lo glorioso, lo luminoso, todo corrido. Pero así se pasa uno la vida, con la mente ocupada en las cosas de arriba, hermano que decía San Pablo, eh, mire, si, si hemos resucitado con Cristo, ahora tenemos que preocuparnos en las cosas de arriba donde está Cristo. Y créeme, eh, una de las cosas más difíciles en la vida es controlar esta loca que está aquí. Es que, vale? Esta loca, ¿verdad? La loca es la mente. Esa mente que no para, esa mente que no nos deja dormir, esa mente que, que nos sigue hablando en las noches, esa mente que a las 2, 3 de la mañana saca problemas de donde no los ¡Ay Dios mío, Señor! Las cosas más sencillas que pasan por el día de madrugada es como si viniera un to esos tornados que vienen aquí eh, en este corredor eh, eh, en Estados Unidos, en el medio que de la nada aparece un tornado y se lleva cinco casas y así mismo es eh, eh, esta loca que está aquí la mente y hay que ponerla bajo control, hay que ponerla bajo el yugo de la oración. El que no ora, se vuelve, mira, a tarde o temprano se vuelve loco uno con los razonamientos de uno. Uno se pierde en la mente de uno. Igual el corazón, estas dos cosas, hay que tenerlas bajo control. Y hay una sola manera de tenerlas bajo control y es con la oración. Sí, es darle con ese látigo todo el tiempo. En vez de dejar que la mente eh, se vaya flotando como una loca por ahí eh, eh, a todas partes, ¿verdad?, eh, eh, abriendo muchas puertas y uno empieza pensando de una cosa y acaba pensando de otra allá se le conectó la mente con aquella persona que la hirió y, a, y se le conectó con aquel suceso y cuando viene es todo el mismo dolor control y el rosario es la mejor arma para esto ¿verdad? En la repetición uno se calma uno se pacifica y empieza uno a meditar no en la oración en sí sino a meditar los misterios en lo que está pasando en la vida de Jesús en ese momento, en la vida de María, en la vida de San José, qué cosas están ocurriendo y tú poco a poco empiezas a, a meterte en los sentimientos que pueden haber corrido, y los pensamientos que pueden haber corrido por la mente de nuestra Santísima Madre, por la mente de Jesús en esos momentos donde estaban ocurriendo estos misterios. Misterios eh, eh, gloriosos. ¿Por qué son proféticos? Desde ya te lo digo. Porque... Aquí nos está dando como una profecía de lo que va a pasar. Yo, yo, yo trato de encadenar todo de una manera escatológica. ¿Qué me dice esto para las cosas, para el fin? ¿Por qué? Porque llevamos muchos días eh, tratando con la resurrección. Ahora se le mezcla la ascensión. Ahora se le mezcla Pentecostés. ¿Qué significa esto? tanta apariciones, 40 días. Fueron 40, no fueron 40. ¿Por qué se apareció aquí? Porque vamos poco a poco. Lo primero en Hechos 9, 3, 19, no lo voy a leer, pero esto es eh, San Pablo eh, en Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas. verdad. Se nos da una lista. Antigua de apariciones del resucitado, ¿verdad? La que San Pablo dice: Mira, se le apareció a Cefa, después se le apareció a los doce, luego se le apareció eh, 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 aquí, allá, a las mujeres, como a 500 personas se le apareció, y luego como uno nacido anormalmente. Fíjate como Pablo dice de él mismo: Pablo dice, uno nacido anormalmente se me apareció también a mí. Dicen algunas traducciones, yo como un aborto, ¿verdad? Pero eso lo que significa es que Pablo se consideraba él mismo un apóstol llamado anormalmente, porque no fue llamado como los doce por Cristo mismo, fue llamado por el resucitado. Eso tiene unas implicaciones bien fuertes sobre nuestra fe y sobre el catolicismo. Este, vamos al tema, vamos a agarrar el primer misterio de la resurrección. Quiero que me llame, sabes, te, te, te quedas dormidita así escuchándome. Llámame si te, tú eres prioridad para el Señor. Eh, eh, llama si tienes problemas, si tienes eh, 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 dudas, si tu fe se está decayendo. Llama 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Entre llamadas hacemos el tema, no te preocupes. E internacionalmente te comunicas con nosotros al 205-271-297. 7, 6. El Señor ha resucitado. Me llama la atención. Esto es el texto donde Jesús se le aparece a María Magdalena. Esto es Juan capítulo 20. Me interesa mucho Juan capítulo 20. Primero que María Magdalena se lo, se, le dice a los discípulos se han llevado al Señor. Vivimos en una eh, eh, en una sociedad donde no encuentra el Señor, donde buscan y aparentemente no hay respuesta. Dice la palabra de Dios que los dos discípulos salieron corriendo. El discípulo amado, el más que el Señor amaba, corría más, corría más ligero. Fíjate, esto tiene una significación bien grande. Eh, eh, en Nosotros como iglesia tenemos una parte jerárquica, una parte que tiene autoridad. A la misma vez hay una parte carismática, una parte que, se, que, 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 que camina más ligero, ¿verdad? La, la, la iglesia tiene que certificar eh, todos estos milagros, la iglesia tiene que certificar estas apariciones, asegurarse que eso es sana doctrina, asegurarse que, pero la, la, hay una iglesia que es móvil, que es carismática y que ama al Señor y corre ligero, ¿verdad? Y es la iglesia... Jerárquica, jerárquica, la que está pendiente la que está de, del gobierno de la iglesia. Y eso, eso lo vemos claramente aquí, ¿verdad? Cuando dice que el discípulo a que Jesús amaba llegó primero, vio y creyó. La iglesia de fe, a veces eh, la jerarquía se tarda, ¿verdad? Pero va a llegar. Lo dice aquí. Dice que el que estaba sometido a la autoridad de Pedro, no entró primero, Espero que llegara Pedro y Pedro entró ¿verdad? y él entró de, detrás de él. y Esto es bien significativo, especialmente en momentos donde a veces sentimos eh, como que no encontramos respuestas claras y como que la fe se tambalea. El Señor prometió que siempre va a proveer una autoridad y si no la encontráramos en algún momento, no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde ver y creer. Y correr ligero. Hermano, avanza, que para mañana es tarde. Hermana, arranca a correr detrás del Señor, que para mañana es tarde. Se te acaba el tiempo. Ve, sé testigo y cree. Dice que María se quedó llorando fuera del sepulcro. Eh, ahí se le aparece el jardinero o el que estaba cuidando el huerto. Eh, señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice... Le dijo, María. Ella se da vuelta y le dijo, Raboni, maestro, el Señor nos llama. Tú reconoces su voz. Fíjate, llamado personal. Esto es lo que me interesa mucho. Eh, Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre. ¿Por qué Jesús le dice, suéltame? No he subido al Padre. Esto para mí es bien importante porque aquí vemos una transición de una iglesia que estaba acostumbrada a la presencia real histórica de Jesús. Los 12, los 120, los que gozaban del Jesús Físico, Pero aquí, en todos estos 40 días, 40, mira, en la escritura 40 significa la maduración. 40 es eh, una época, eh, eh, el completar una época, el llegar a la madurez. Por eso son 40 años en el desierto, 40 días de ayuno de Jesús, 40 días Moisés en el monte. Este 40 es un número bien recurrente. Este 40 es llegar a la madurez, ¿verdad? Comprender de una vez, llegar a la adultez. Este 40 significa eh, eh, una iglesia que cambió del Jesús histórico al Cristo de la fe. Al Cristo que es invisible a nuestros ojos. Y tan importante fue esto en la escritura que todos escribieron de esto de una manera u otra. De la, la violencia y, y, y el trauma que fue para esta primera comunidad el ya no poder ver a su maestro, ¿verdad? Y todo este proceso lo estamos viendo en este misterio del rosario, en estos misterios gloriosos. Eh, suéltame. Jesús eh, eh, dice, eh, eh, dice otra traducción que... Eh, en el lenguaje coloquial, lenguaje callejero, Jesús lo que le estaba diciendo, no te me cuelgues del cuello ya, ya suéltame. No te me... ¿Por qué? Porque ya tú no te vas a seguir relacionando conmigo de esta manera. La intimidad de la amistad que había entre Jesús y sus discípulos va a cambiar por una, por una intimidad en el espíritu. Una presencia que solamente va a llegar a completarse con la venida del Espíritu Santo y donde ya esta intimidad con Dios se va a convertir en una contemplación en la oración, ¿verdad? Esa misma, esa misma promesa que le había hecho Jesús a la, a la hermana de Lázaro, ella ha escogido la mejor parte, aquella que no le será quitada. Nunca te será quitada esa intimidad con el Señor, pero esto es algo nuevo que ellos no lo entendían todavía. El, el, yo sé los, los términos son bien teológicos el Jesús histórico y el Cristo de la fe eh, vamos a la ascensión segundo misterio eh, mira Jesús entró en la nube nos quedamos se, se nos va la mente nosotros vemos muchas películas y estamos acostumbrados a ver a un Jesús volando como si fuera un superhéroe no se trata de esto no se trata si Jesús se elevó no. cuando dice la palabra Jesús entró en la nube este entrar en la nube era pasar, permiso, exactamente, eso mismo me está diciendo mi hermano Douglas, que no que eso se montó en un globo y desapareció. No, ¿dónde está el cielo? El paraíso. Mire, salen los cohetes, esos de Elon Musk y los del otro eh, eh, de Amazon, y llegan allá arriba y ninguno llega al cielo. Y después del cielo pa, salen de la atmósfera. y todo. ¿Dónde está el cielo? Es, mire, el cielo es otra dimensión que es atemporal, que no tiene tiempo ni espacio, que existe. Sí existe. De hecho, la, la, la física cuántica está demostrando que hay otras dimensiones. No se puede llegar a ellas, pero están hechos los números y las calculaciones de que hay otras dimensiones. De hecho, en muchos procesos de, la, de, de física cuántica donde se agitan todos estos electrones, sienten que hay unas pérdidas de electrones y no saben dónde se van. Y una de las teorías es que pasan a otra dimensión. O sea, es que los electrones se la pasan bailando por todo. Estas son cosas... La ciencia está en pañales pero de que existe otro tipo de vida al que ellos llamarán energía y muchas cosas y nosotros sencillamente sabemos que hay un mundo espiritual que hay un mundo de criaturas invisibles en el credo lo decimos creo un Dios Padre todopoderoso creador de lo visible y lo invisible, ¿qué quiere decir? Eh, el, eh, ¿Qué es lo que quiere decir a la Iglesia con esto? Que hay un mundo que tú no puedes ver, que está por encima de esto. Ahí no hay tiempo, ahí no hay espacio. Jesús simplemente pasó la misma nube de la transfiguración. Cuando Jesús en la cima del monte entra en esa nube, se transfigura, Jesús pasa a la dimensión celestial y se les manifiesta a sus discípulos en su forma gloriosa. Ellos todavía no podían pasar. Ese día tuvieron suerte, Jesús volvió. El día de la ascensión, Jesús no volvió. Pasó a la dimensión del paraíso. Allí donde están los héroes de la fe ahora mismo. ahí donde están los familiares nuestros que murieron en gracia. Ahí exactamente. Eso es lo que significa esto. Si te das cuenta, aquí se da una transferencia de poder. Escucha esto bien. Jesús, antes de irse en el Evangelio de Marcos, antes de pasar la nube, antes de irse al paraíso, deja una misión de la misma... Fíjate, ¿quiénes fueron los dos que se encontraron con Jesús en el templo, en el tabor, eh, perdón, en el templo, en el tabor, en la transfiguración? Moisés Elias, adivina que... Moisés, lo mismo, sube al monte, entra en la nube. Entrar en la nube es entrar a la presencia de Dios, es entrar al lugar inaccesible. Solo Dios deja entrar a unos cuantos ahí. Pero Moisés bajaba hasta que ¿qué? Hasta que ya Moisés subió al monte y no regresó. Antes le transfirió su poder. ¿A quién? A ver si cómo están mis teólogos de aquí de Pedro los 11. A Josué, ¿verdad? De la misma manera, Elías entra y traspasa la nube, entra a esa otra dimensión, ¿verdad? Está, eh, está bellamente ilustrada eh, eh, con lo de los caballos de fuego y el carroja de fuego, pero es lo mismo. Elías pasa y transfiere su poder, ¿a quién? A Eliseo, que lo deja con una misión. En el nombre de Elías, Eliseo va a hacer la misión. En el nombre de Moisés, Josué va a hacer la misión. En el nombre de Jesucristo, nosotros tenemos una misión. Aleluya. Él pasó, pero se quedó aquí en una presencia misteriosa a través del Espíritu que se tiene que encarnar en ti y en mí. Y nos deja autoridad, su autoridad. Igual que Eliseo le, de le deja a Elías su manto, y tres cuartas partes, eh, tres cuartas partes significaba la mayor parte de la herencia en la antigüedad. Al primogénito se le dejaban tres cuartas partes de la herencia. Eso implicaba que él era el heredero principal y el primogénito. Nosotros somos los primogénitos de, de Dios a través de Jesucristo. Amén. Eso es lo que está significando todo esto. El cambio entre el Jesús que podemos ver y el Jesús que no vemos. ¿Dónde yo quiero ir con esto? Hace algún tiempo, nosotros, los seres humanos, nosotros los católicos, nos pusimos bien inteligentes. Hace algún tiempo, nosotros somos tan inteligentes que desarrollamos un montón de técnicas eh, filosóficas y desarrollamos la historia crítica y logramos eh, hacer hermenéutica y exégesis y romper los pasajes bíblicos, pero ha ocurrido algo también y es que nosotros como iglesia desde un tiempo para acá nos hemos volcado a buscar el Jesús histórico. Esto tiene muchas razones, pero hay una, eh, eh, un auge bien grande en buscar el Jesucito, el flaquito que suda, el Jesús que llora Jesús. y todo eso está bien porque Jesús tiene una dimensión humana y Jesús estuvo presente y estuvo aquí y sufrió, eh, 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 más importante que todo, sufrió y padeció, ¿verdad? Pero, sin querer, esto ha tenido una especie de efecto que no era lo que buscábamos. ¿Por qué? Porque al rebajar a Jesús y meterlo como uno más de nosotros... Decimos Jesús igual a nosotros, excepto en el pecado. Pero esa, esa parte de excepto en el pecado, de que era santo, la pasamos tan rápido que se nos olvida que Jesús es rey, que Jesús está en la gloria, que Jesús merece alabanza, que merece culto y que Jesús merece toda nuestra adoración y, nos, y humillarnos ante él como lo que él es, el rey, el rey cósmico del universo. Entonces, hemos visto <coughs> hemos visto como rebajada la imagen de Jesús. Y eso tú te das cuenta en nuestras propias actitudes. Cuando aquí mismo en la Escritura ya esta iglesia tenía este problema. Ellos estaban acostumbrados a ese Jesús que ellos veían diariamente, al Jesús eh, que ellos eh, sentían esa confianza, pero no estaban acostumbrados a relacionarse con Jesús como ese rey glorioso, todopoderoso que obra sobrenaturalmente. Y cuando nos damos cuenta, la iglesia de Jerusalén, la iglesia judía, los judíos pensaban que los judíos pensaban que esto iba a ser una como una iglesia nacional, como que esta iba a ser la iglesia definitiva de los judíos, la, 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 la nueva sinagoga, como que esta, esta iba a ser la plenitud de, 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 los, de los anhelos nacionalistas de Israel. Y el plan de Dios iba uff, años luz de distancia. Ya esa iglesia primera, esa iglesia judía, iba a desaparecer. Era una iglesia de transición. Era un punto de, 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 de encajar el Jesús histórico con, el, con la iglesia que nosotros tenemos hoy. Por eso, nosotros con Pablo también somos uno nacido anormalmente. Tú y yo somos anormales, lo sabías. Sí, nosotros somos nacidos anormalmente. Nosotros somos hijos de la iglesia de Pablo, aunque está conectada íntimamente con la iglesia original y con Pedro. Pero nosotros somos aquellos que somos bendecidos porque creímos sin ver. Dichoso tú, ¿verdad? Pero tú has creído porque has visto, ¿verdad? Yo y Jesús dice eso, estoy buscando el texto aquí, Juan 20, 29, esta es la nueva relación con el Cristo de la gloria, los que hemos creído sin ver. Entonces, nosotros como iglesia, ahora sabemos mucho de teología, pero a las personas que, que buscan contemplar y que a las personas que que quieren orar mucho y que eso lo encontramos ahora como que son como muy piadosos. ¡Ay, la señora pía esta! Y como que nos parecen demasiado, eh, como que una fe de niños, o sea, no, como que no, no creen bien. Eh, eh, ¡Ay, están aferrados a tantos ritos! Y, y yo escucho tanta crítica hacia la fe sencilla, hacia la fe devocional, hacia la fe... Eh, y no nos damos cuenta que nosotros hemos pensado que vamos a escudriñar en la teología y, y rescatar a un Cristo. Y ¿sabes qué? Aquí hay un problema bien serio. Y a veces no nos damos cuenta. Ustedes, mis hermanos teólogos, piensen esto. La teología dice que cambió de una teología ascendente, o sea que se, allá el monje se ponía a orar para que Dios le revelara las cosas que hay en el cielo, pues ellos dicen que eso es como especulando y adivinando, porque nadie puede entender eso. Ahora la teología es aquí, encarnada, descendente. Tenemos que buscar a Jesucristo aquí, en el pobre, en el pequeño, en el sudado, en el, en el que, aquí, y todo aquí, aquí, aquí. Pero se nos olvida algo bien importante, y es que Jesús no Quiso dejarnos una foto, ni quiso dejarnos una biografía de él cuando era aquí histórico. Todo lo que hay en la Biblia, todo, es una interpretación de los discípulos a partir de Pentecostés. Todo esto es una interpretación teológica de lo que Jesús hijo y les, les dijo e hizo. Y ellos organizaron todos los pasajes y los textos de una manera que tú creyeras sin ver. ah Hubiera sido fácil para Jesús decirle, Mateo, usted es el mejor que escribe de todo Por lo menos era contable o algo sabía. Siéntese a enumerar y día uno. Y hoy Jesús se levantó y Jesús no hizo eso. De hecho, Jesús no los dejó escribir. Porque Jesús no quería que la historia del Jesús histórico se supiera, sino que ellos abrieran la mente y comprendieran lo que significaban aquellas cosas a la luz del Espíritu y entonces escribieran. O sea que el Jesús histórico es inaccesible. Y nosotros como teólogos creemos que podemos rescatar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que empezamos criticando a la señora pía. Ay, mirando al cielo y especulando. Ay, señor, muéstrame, confírmame. Ah, qué señor, señor. El señor hay que buscarlo aquí. Mira, el flaquito que, que está en la... Pero, como no lo podemos encontrar, ¿sabes qué? Por eso, ¿qué es la historia crítica? La historia crítica es irse científicamente a buscar entre los textos ¿Qué era lo que se hacía un judío del primer siglo? ¿Qué era lo que hacía una mujer del primer siglo? ¿Qué era lo que se creía en la época? Y al final, ¿sabe qué? Terminamos especulando. Lo mismo que criticamos a los monjes, a aquellos a los espiritualistas, que creían eh, poder ver a, a, a Cristo en las nubes, eh, acabamos haciéndolo nosotros. Entonces nosotros acabamos especulando, no, Cristo hizo esto. ¿Y qué haría Jesús? Jesús no haría nada. Jesús ya lo hizo. y qué? Entonces, ¿sabes qué? Por eso... Hoy, ¿sabes qué? Acabamos con el Cristo guerrillero. Otros acaban con el Cristo gay. Otros acaban con el Cristo revolucionario. Otros acaban con el Cristo... Cada cual se hizo un Cristo distinto. Otro acaba con el Cristo, el generalísimo de su partido. Otro acaba con el... Todo el mundo. otro acaba con el Cristo, el blandengue que todo lo permite y que no, ese no hace justicia, ese tira la primera vez. Y cada cual se fabricó un Cristo a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque no creemos lo que está escrito. Porque creemos que podemos ir detrás de los textos, ir más allá. Yo tengo muchos problemas con esta ansiedad de buscar todo en hebreo. Si la Biblia... Si, si la iglesia la escribió en griego, si en el mundo griego fue que nació el cristianismo, el catolicismo de hoy, porque está probado cuando se encontraron los textos del mar muerto, que muchos textos, se encontraron los textos hebreos, que, que la, los textos griegos, muchos de ellos son mucho más fieles que las traducciones hebreas posteriores. O sea que eh, aquellos que quieren buscar en el hebreo, y, y, y te lo digo yo, que a mí me encanta la Biblia de Jerusalén, pero ¿sabes qué? La iglesia nació en griego. De hecho, muchas interpretaciones que, que dieron los primeros escritores de los textos del viejo testamento las cambiaron. Ah, se equivocaron. No se equivocaron. El Espíritu Santo les dijo otra cosa. Y tú y yo no estamos creyendo en una historia. Tú y yo estamos creyendo en la voz del Espíritu Santo. Amén. Por eso, esta transición es bien importante. ¿Dónde tú has puesto tu fe? Eres ¿Tú eres de esos que están buscando ver para creer o tú eres de los que han creído sin ver? Por eso llegó un momento en mi vida que yo dije, demasiado libro. Tengo como cuatro cajas de libro, ninguno lo he leído. ¿Sabes qué? Probablemente nunca los lea. Porque ya me di cuenta que estaba patinando en las fantasías teológicas de alguien que ha estudiado demasiado y, a lo, mire, cuando van por el tercer doctorado ya uno se chifla. Ya. Cuando esto es para sencillo, para los pobres, ay, Padre, así te pareció bien. Así te pareció bien. Dar a conocer esto a los sencillos y a los humildes y ocultarlo a los sabios y a los entendidos. Mira, todo esto se saca de los misterios Glorioso. Pedro, usted está loco. Es cierto. La ascensión. Escribí. Aquí hay una transferencia de poder, una transferencia de autoridad. Léete la conclusión de Marcos para que tú veas toda la autoridad que te dejó. Man, vamos a buscarla aquí. Vamos a buscarla aquí. Evangelio según San Marcos. Porque es que tú no sabes quién eres, hermano. Hermana, tú este, nos no atribulamos y caemos bajo nuestros problemas. ¡Ay, qué voy a hacer! ¡Ay, él no me quiere! ¡Ay! Porque no te has dado cuenta quién tú eres, en quién fuiste bautizado y qué recibiste, bendito Dios. Vayan por todo el mundo. Mira la transferencia de poder. Esto fue lo que el Señor nos dejó. Nos mandó a hacer una sola cosa. La iglesia hace muchas cosas, pero en realidad nos mandó a hacer una. We have one job. Uno. A veces hacemos todo menos lo que nos manda. Marta, Marta, te preocupas por demasiadas cosas. Vayan por todo el mundo. Estoy en el Marcos 16, Marcos 16, 15. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niega a creer será condenado. ¡Pum! Cayó la piedra. Ay, papá, qué duro está esto, ¿verdad? Durísimo. Ni empecemos, porque es otro tema. Una sola cosa. Una iglesia incapaz de predicar esta dura verdad perdió la sal. Nos pisotean. No hay, un, no hay otro nombre dado al ser humano por el cual puede ser salvado entre el cielo y la tierra, Jesucristo es Señor. No hay nadie más. No te dejes engañar. No, no mires ni a la derecha ni a la izquierda. Le dijo Dios a Josué, ni a la derecha ni a la izquierda. Tú y tu familia sigan sirviendo al Señor. No hay otro camino y tenemos una sola misión. Lo demás... El Señor va a remenear esto y uf, va a caer del árbol se va a caer medio mundo. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrá las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Señales que acompañan la evangelización siguen existiendo los milagros. Hubo milagros, hay milagros y habrá milagros hasta que el Señor ¡Regrese! ¡Créelo! Esto no son cosas de señora y de carismáticos locos y de, y de, loco, y de, y de, y de personas que... ¡No! ¡Ajá! No le estoy diciendo que vaya a meterse con la suegra. No, no, eso no. No haga como el pastor que hay un video que bajó una, una víbora y, y lo mató, o uno que trató de caminar sobre el agua y se hundió y se hago. ¡No! El Señor te está dando unas señales y una cosa también. No dice aquí a los que, al que crea, dice a los que creen. Estas señales son para la iglesia. La iglesia presenta todas estas señales. No todo el mundo, Dios, el Espíritu Santo le da los mismos dones. Amén. Pero en la iglesia siempre hay manifestaciones de poder. Hubo, las hay y las habrá. Amén. Todas esas cosas las tenemos aquí. Sobre todo, mira los sacramentos, sacramentos de reconciliación, los sacramentos de sanación, la unción de los enfermos. El Señor da los medios a través de su iglesia. Todo ese poder lo tenemos. Después de hablarle, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Este fue lo que le dijo. Tenemos, tenemos una llamada, se comunica con nosotros desde Hollister, California. La hermana Claudia, muy buenas tardes. Claudia, usted bendiga, cuéntanos.
1: Muy buenas tardes, hermano. Este, es primera vez que llamo. Y Amén. quiero decirles que pues me encanta su, su programa. No tengo mucho que lo escucho, pero me encanta mucho y entre entre más me doy, entre más aprendo, más cuenta me doy que nada sé. <ríe> Así,
0: ah, bienvenida al barco. <ríe> Así estamos todos, sí. hermana.
1: Sí, este, en esta ocasión quiero pedirles humildemente oración por mi mi hijo. ¿Cómo se de llama 11 su hijo? Años, que este martes, a 30 de mayo, va a tener una no es una cirugía grande, es una cirugía pequeña, pero pues no deja de ser cirugía y anestesia, ¿verdad? Va a pasar por
0: anestes así. anestesia general, completa. Sí. Sí, general. toda anestesia es peligrosa.
1: Y, este, y pues ruego a Dios que...
0: ¿Qué edad tiene su hijo? Un onceñitos, Wow. Sí. Eh, ¿Cómo se llama? Ángel. Ángel. Yo soy Pedro Ángel. Ajá. Wow. Para que usted vea. Vamos a orar sí. por él en un momentito, hermano. ¿Qué? Algo más.
1: Sí, pues le ruego a Dios, Pedro, que... Posteriormente, ese, ese pedacito que le van a, a retirar, a, se le va a mandar a hacer una biopsia. Y pues ruego a Dios que no sea nada nada mal, malo. Y pues pido a mis hermanos y hermanas en Cristo lo encomienden en sus oraciones. para Amén. Que el Señor tenga misericordia de Él.
0: Amén, hermana. Hermana Claudia, no, no siembre en el territorio de la duda. No se preocupe por cosas que no han ocurrido. Nosotros vamos a esperar. Todo de Dios. Y se dice el Salmo, me gusta el Salmo 21, pero cuando lo dice en inglés, no voy a necesitar nada porque el Señor es nuestro pastor. Amén. Así que vamos a sembrar en el territorio de la fe y eso va a ser todo un éxito para la gloria de Dios. No se me retire, vamos a estar orando por Angelito en un momento. Tenemos otra llamada desde Dallas. Se comunica con nosotros. Ah, por allá vamos a estar por Texas. Eh, La hermana María, eh, su nombre, herma, eh, perdón, su nombre. Eh, cuéntenos. Dios me la bendiga, hermana María.
1: Ah, sí, buenas tardes, Pedro.
0: Buenas tardes.
1: Sí, mire, este, le estoy llamando para, por favor, pedirle oración por la familia Crespo, la familia Castillo Crespo. Castillo Crespo. Este, pues, hemos, estamos pasando por muchas pruebas, este, pues muchos problemas con mi matrimonio y, pues, con mis hijas que ahorita no tienen trabajo y por mi hija Diana, que ayer se este, tuvo un accidente este, wow. para que se arregle todo favorablemente. claro Porque este, la, la grúa se llevó su camioneta y pues ahorita todavía no la puede sacar y por pues, le cobra mucho dinero y pues, para, que, para que todo se arregle favorablemente.
0: Claro que sí, claro que sí, hermana. Eh, vamos a estar orando por, por todo esto. A, a veces, a veces por experiencia, hermana María, estas pruebas son... Señor la utiliza como llamado, son llamados a que, a que nos unamos más a Él, a que lo sigamos más yo sé que usted puede, no puede obligar a nadie las cosas del reino no son de empujar, son de alar así que usted va a acercarse a Dios, usted va a buscar esa intimidad con el resucitado y todo lo demás vendrá por añadidura, vamos a orar porque llega un momento en que en que hablar de los problemas no soluciona nada, preocuparnos mucho menos. Pero las palabras que se lanzan al cielo, las palabras que lanzamos a la nube, esa nube que fue traspasada por Jesús, pero Él nos prometió que nunca nos abandonarías, que no nos dejaría solos y no lo estamos. De hecho, sería tonto pensar que Jesús va a disminuir, a decaer, que su presencia y su poder van a decaer en su iglesia. No, con el Pentecostés que se acerca, la presencia de Dios aumenta, el poder aumenta. Ya aquel Jesús que hacía maravillas frente a sus discípulos, ahora puede ir a todo el mundo, ahí donde está usted. Hermana Claudia, ahí donde está usted, hermana María, el Señor está presente en este momento, igual que lo estaba allí en aquel, con aquella mujer frente al, al sepulcro, igual que estaba allí en aquella playa llamando a aquellos discípulos. Por eso vamos a clamar en este momento, Señor, tú conoces estos corazones. Tú conoces estas hijas tuyas, mira cómo claman, mira este niño que va a tener una cirugía y como padre nos preocupamos, ¿cómo no nos vamos a preocupar, Señor? Si tú nos muestras tu rostro a través de nuestros hijos, si, Señor, aprendemos a amar con este amor natural por nuestros hijos, Señor, pero en este momento, Señor, nos unimos al clamor de una madre, Señor, sopla rúa de Dios en este instante, Señor, que una paz sobrenatural caiga sobre ella en este momento, que calme su mente, que calme su corazón que ella sepa que tú vas a levantar testimonio, que tú vas a abrir sus labios para testificar que este niño ha salido todo bien, que ha salido sano en tu nombre poderoso Señor necesitamos de estos testimonios Señor, cuando nuestra fe flaquea Señor que se haga como ella ha creído en este momento Señor te pedimos por la familia de María mira que están pasando la prueba Señor, y sabemos que tú nos prometiste esa prueba, porque así dijiste que, que todo vendría por añadidura y que todo lo tendríamos, pero con pruebas, con persecuciones, Señor. La aceptamos, Señor, con humildad. La aceptamos con amor, pero esperamos de ti, Señor, que tú nos confirmes que estás, Señor, con nosotros. Mira que esta hermana se siente sola en este momento. Sopla rúa de Dios. Que ella pueda seguirte de manera tal Que ella pueda alar a toda esa familia Atrás de ti Que ella pueda crear un vacío Como se cree en la atmósfera Y que toda esa familia pueda ser alada Succionada Señor Hacia ti Esa hija que tuvo este accidente Salió bien Pero a veces estos son avisos De que tenemos que virar nuestro rostro Hacia, hacia ti Señor Creemos Señor Que esta familia ha recibido Lo que ha pedido Señor tenemos otra llamada Desde Dallas, Texas Se comunica con nosotros Laura Muy buenas tardes, Laura Dios te bendiga Cuéntanos
2: Buenas tardes, señor Le pido por favor Por uh, unos, unas personas Unos varones Que están gravemente Enfermos Están en el hospital el ¿De qué? Señor ya ¿Qué tiene? Muy inconsciente eh, Solamente Dios Tiene el poder, la misericordia, la buena voluntad
0: ¿y qué enfermedad tiene? Confiamos si se puede saber
2: ah, parece que él ah, se cayó y tuvo como un derrame cerebral
0: okay.
2: entonces él ya no, ya no puede abrir los ojos ya no, no sé si escucha o no escucha la verdad pero está muy mal ¿y es,
0: es solo una persona?
2: Mi... no, son dos el señor ah, uno se llama Donato Ramírez
0: y el otro se llama Wilfrido Peñalosa. Wilfrido Peñalosa. Pues vamos a clamar. Y uno de los dos fue que tuvo el accidente cardiovascular. Uno tuvo una especie de derrame. ¿Y el otro qué le dio?
2: Ah, no, no sé, la verdad. No se preocupe. Porque uh, familiares de una amiga. Sí. Una amiga, y ella nos está pidiendo. Estamos como en un grupo de oración.
0: Claro que y sí. Y nos
2: apoyamos unas a otras cuando estamos en eh, nos apoyamos en rosarios, en la misa, en la hora santa.
0: Amén, pues lo hermana Laura, hermana Laura, vamos a, a vamos a orar y le encargo que que le recomiende este programa, que lo busque en el canal de YouTube. Lo busque, busquen en YouTube Pedro y los 11. Eh, y le va a salir al canal de YouTube para que escuche esta oración, porque para el Señor no hay tiempo, no hay espacio, no hay antes, no hay después. El Señor es un eterno presente. El Señor está aquí y en este momento, en ese hospital con esos hermanos. Por eso, Señor, escuchamos esta petición y nos ponemos de acuerdo toda la producción con Laura. Y ella ha llamado en nombre de una amistad, de unos amigos, de unos hermanos, de hermanas. Por eso, Señor, tú siempre nos escuchas. Señor, tú nunca dejas que tus hijos caigan en vergüenza. Por eso sopla Espíritu de Dios en este momento. Mira ese cerebro que ha quedado desorganizado, desordenado por este accidente. Señor, pero... Tú puedes soplar en este momento y tú puedes, Señor, arreglar esas neuronas. Señor, saca, Señor, que fluya ese exceso de sangre en este momento, que pueda, Señor, abrir sus ojos. Que vea, dijo aquel ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Que vea. Sopla, Rúa de Dios. Aplica un colirio, un ungüento sobre esos ojos. Que Él pueda sentir en su, en su cerebro, en su mente, que pueda experimentar como aquella morraíza que ha sido sanada. Tú, Señor, que controlas cada gota de sangre, cada célula de nuestro cuerpo. Sopla rúa de Dios. Sana, sana. Señor, y si alguna enfermedad, Señor, espiritual hay, si algún impedimento, Señor, para que tu presencia se haga presente, sopla rúa de Dios en este momento, saca fuera cualquier molestia, saca fuera, Señor, libera, rompe cualquier cadena, Señor. Y por la intercesión de María Santísima esto lo pedimos. Y sabemos que tú, Señor, nos has escuchado, porque tú, Señor, eres rey porque tu Señor has resucitado, aleluya, aleluya, y reina por los cielos de los cielos, amén, amén, y amén. Bendito Dios, bendito Dios, increíble está el Señor con nosotros. Eh, eh, ¿Por qué misterios proféticos? Se me quedan otra vez tres páginas, pero no se me van a quedar en estos últimos minutitos que, que me quedan. Eh, ya saben, todo esto es un conjunto la resurrección, la ascensión, la venida de Pentecostés, todo esto es el misterio de pasar de una iglesia a la iglesia que somos hoy. Somos los benditos de Dios porque hemos creído sin ver. Y, pero no, un, 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 no es una fe ciega. Lo que pasa es que antes ellos veían para creer. Ahora tenemos que creer primero para ver. Pero promete en Juan capítulo 14, versículo 18, que dice mi Padre lo amará, vendremos a Él, el que sigue mis mandamientos, el que obedece a Jesús. No es aquel que dice cosas lindas, no es aquel que, que no, aquel que obedece. Dice, mi Padre la Mara, vendremos a Él, me manifestaré a Él. Léete esa parte, léete el capítulo 14 del libro de Juan. Jesús promete que yo me manifestaré a ti, yo te haré saber de alguna manera misteriosa que yo estoy aquí contigo. no Una fe ciega, uno creer, por ahí. no, 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 es experimentar y sentir que el Señor está con nosotros esa es la, la relación misteriosa hablaba yo en estos días pasados de estos grandes desconocidos que surgen a partir de esta fe claro, mira cómo eh, primero, el gran desconocido es el Espíritu Santo del menos que se ha escrito, del menos que se sabe, eh, porque es algo misterioso, es el más humilde de, de las tres personas porque nada a, a, a Jesús lo presentó, el Padre y, y el, el Hijo lo, lo engendran, lo, lo, lo soplan sobre nosotros, pero Él Vive a través de la iglesia, él hace que la iglesia viva, merece la adoración, merece la gloria, pero fíjate cómo él toma una posición como oculta y a la misma vez emerge la figura de la, de la mujer, la mujer iglesia. La gente dice, ah, pero en la Biblia qué poco habla de María, ah, pero lo que habla de la mujer desde el Génesis hasta el Apocalipsis es suficiente para que cuando el Espíritu nos abre la mente para que conozcamos las Escrituras, entendamos lo que significa esta mujer que no se quería desprender de Jesús y luego esta mujer que acepta y se queda tantos años aquí, que es María, hasta que luego el Señor la llama. Porque primero la asunción es un dogma de fe, lo tenemos que creer. Pero ¿sabes qué? Si Jesús lo prometió, María es la prefigura de lo que va a pasar con nosotros. María es la, la profecía de lo que va a pasar con la iglesia. Todo lo que va a ocurrir con la iglesia pasó primero con María. Si te fijas, así fue en todo el, el Nuevo Testamento. Se cumplen las la, la escrituras del Viejo Testamento y a la misma vez el Señor a través de las cosas que ocurrieron en María. Nosotros tenemos la seguridad, la garantía de que el Señor... Dice la palabra que el Señor viene a, 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 a purificar a su iglesia, a buscarla, a presentársela a sí mismo, sin mancha, sin arruga. Esa es la asunción, la elevación de la primicia de la iglesia. Dice la carta de los Efesios que en la iglesia es que Jesús haya que él se, se, en la plenitud. Esto, esto, esto es pesado. Dice, dice San Pablo que. Ahí haya Él su plenitud, que la iglesia es la plenitud de Cristo. Es, somos su cuerpo. Y María fue la primicia de eso. Por eso María, en María se cumple esa profecía, ¿verdad? Él la busca para que donde esté Él, también esté ella, bendito Dios. Y al final, el misterio final de, de los misterios gloriosos, María coronada como reina y señora de toda la creación. Pues claro que es reina. Igual que todas las madres de los reyes de Israel eran las reinas de Israel, como la reina del rey eterno de la Israel celestial, que es la iglesia, no va a ser reina también. Ella es reina y en la coronación de María está prefigurada ya la coronación de toda la iglesia. Mire, ese último misterio es la fiesta. Ese último misterio es eh, eh, la fiesta en el cielo donde por, por fin toda eh, eh, lágrima enjugada, donde por fin todo el mal es puesto a raya, donde por fin la justicia eh, 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 eterna se hace. Así que todo eso lo podemos sacar a sí mismo del rosario. Eh, no tenemos más llamadas, ¿verdad? Por el momento. Eh, así que hermano, hermana, que me escuchas, cuando haga este rosario hay tanto por lo que orar y estos misterios gloriosos son este caminar de la iglesia. Eh, esta mujer que recibe como en el apocalipsis que después de la batalla recibe alas ¿verdad? como de águila y vuela al desierto y nos acompaña aquí en este desierto para ser buscada para ser levantada nosotros estamos en este desierto pero María está con nosotros María nos acompaña en nuestros pasos y fíjate cómo como este un sinnúmero de manifestaciones marianas se han dado en los últimos años así que no no renuncie a ellas busca el significado de todo esto desde la escritura eh, que Dios me los bendiga sabes que tiene una cita en junio 17 eh, en el plano event center vamos a estar allá en Texas llamen ya eh, el número lo di al principio del programa, así que le das para atrás. No me acuerdo del de memoria, pero allá vamos a estar. Y tiene una cita este próximo lunes a mí. Recuerda, eh, aquí todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del este, Pedro y los 11. Que Dios me los bendiga. Oren por este siervo. Chao.